0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。旅行，肯尼亚和乌干达，第三次播讲。在阿尔贡山的愉快旅程就要结束了，我们依依不舍地收起帐篷，整理心情，并默念着一定要再来。我当时一点也不知道，这是我第一次，也是最后一次体验这种无需伤神的喜悦。从那以后，在卡卡梅家附近发现了黄金，采矿开始，而与此同时，毛毛运动也在这些清白无辜而又友好的人中间兴起了，而我们也从文明梦中骤然醒悟了过来。随着埃尔贡山南坡，我们继续非洲之旅。眼前的景色渐渐起了变化，平原的边缘上耸立起盖满浓密热带森林的更高的山峦。这里的居民皮肤更黝黑，身躯更笨重，也更加高大。他们少了马赛人那种优雅体态。这里是布吉书地区，我们在布南巴利的一个休息室里逗留了一些时候。这里海拔非常高，我们饱览了闻名世界的尼罗河谷地景观。从那里，我们又来到了穆巴拉，随后乘坐两辆福特牌汽车前往维多利亚湖畔的金甲。因为汽车装不了那么多行李，便托运在一列窄轨铁路火车车厢里。这车每两个周开往吉奥加湖一回。随即，我们又登上了一艘锅炉烧木柴的轮船。几次事故之后，终于抵达了马辛迪港。随后，我们又改成一辆卡车到了马辛迪市。该市坐落在一块高原之地，分割开了基奥加湖和阿尔伯特尼安萨。在路上，具体说是从阿尔伯特湖到勒贾夫路上的一个村子里，有一个经历让我记忆深刻。当地的地方长官是一个身材高大的青年，他带着随从来看望我们。在我之前所见的非洲人中，他们的肤色最黑，而且他们有点让人摸不透。这个年轻的首领让三个本地护兵保护我们，但是我察觉到他们并不友善。我们的搬运工人也这样觉得。他们三人只带了少量的子弹，而这种随行的意义更像是一种政府性质的象征，而非实质的保护行为。首领提议当晚要举办一场欢迎舞会，我欣然应允了。我希望这场舞会显示出他们的友好态度来。到了晚上，我们都困倦不已，在瞌睡连连的时候，突然响起了鼓号之声，然后就出现了六十来个人，他们雄赳赳的，全身披挂，手持那些闪闪发光的头枪、粗壮的木棒和锋利的刀剑。在这些人的不远处，依次来了女人和儿童，有的母亲还背着婴儿。很明显，这是一次盛大的社交性活动。酷暑难耐，当时温度在华氏九十三度，摄氏三十四度左右。为表郑重，他们仍点起了篝火。妇女和儿童在火堆周围围成了一个圆圈，在外层，男人们又组成了一个圈。这些人就像我以往见过的一群爆裂的大象这样排列着。面对这个场面，我高兴也不是，担心也不是。我左右四顾，寻找我们的工人和士兵，发现他们已经了无踪迹。为了表达友好之情，我将雪茄、火柴和别针分赠给大家。男人斗志昂扬，合唱队开始歌唱那些强劲有力的战歌。虽然不十分和谐，他们仍然摇摆着双腿。女人和孩子们也围绕着火堆跳跃了起来。男人们跳着舞向前进，挥动着武器刺向火堆，然后后退。伴随着野性的歌唱、战鼓声和号角声再次重复。这种粗犷而激动人心的场面，尤其在红色的火光和奇幻的月色之中，我们也被感染了。我的英国朋友和我也迈出步子，混杂在跳舞的人群中间。我找到了自己唯一的武器——即犀牛鞭，和他们一起前进后退。从他们那红光满面的脸上，我知道他们准许我们加入其中。他们也更富有热情，大家都跺着脚，大唱大叫着，挥汗如雨。舞蹈和鼓声的节奏也变得越来越快。在有这样欢快的音乐伴奏的舞蹈中，本地人很容易陷入着魔的境地。现在的情况就是如此。快到深夜十一点钟了，他们兴奋的似乎有点过了头，甚至在某个时刻，整个局面变得十分怪异。跳舞的人们正在变成一群狂野之人。我有点担心，不好收场了，便向首领做手势，一指已到结束的时刻了。他和他的部落可以安歇了。但是他明显还想再来一次。我记得我的一个同乡，萨拉辛的一位表哥就有不好的遭遇。他曾在印度尼西亚的苏拉威西岛探险，在这类舞蹈中曾误中偏头的长矛。所以，尽管首领想继续舞蹈，我还是将大家都招呼到了一起，给大家分雪茄，然后做出可以睡觉了的手势。随后，我又大声地警告。挥舞犀牛鞭，但此时是面带微笑的。又因为没法用更好的语言交谈，我只能使用瑞士德语冲他们大喊起来，大意是舞跳够了，他们必须睡觉去。我的愤怒自然能看出是假装的，但是看来发生了效用，人群爆发出笑声来，蹦着跳着向四面八方散开去，渐渐消失在黑夜之中。经过了很长一段时间，我们还听见他们在远处兴高采烈的呼吼声和击鼓声。寂静终于战胜了一切，我们累得腰酸腿疼，立即入梦去了。当我们徒步来到尼罗河畔的勒贾夫后，旅途就结束了。在这里，我们又将行装装在一艘在此处停泊的蒸汽轮船上。因为水太浅了，船只只能艰难前行。直到这时，我才强烈地感受到我所经历的一切给我造成的精神压力。我的脑海里顿时千头万绪，很多想法一下子驶来，翻腾不已。我痛苦地意识到，我接受了太多的新事物，而消化这些新印象的能力已经快到了临界点。我首先要重温我的观感和体验。并从中找出他们的内在关联，因此我便将那些值得记录的一一写了下来。环顾我的整个旅程，我做的梦都固执地遵循着忽略非洲的原则，这些梦境都是展现家乡情景的。这样看来，梦似乎只在说明，此时暂时将潜意识过程人格化。此次的非洲之行不是真实的，它更像是症状性。或者某种具有象征性的行为，因此，就连那些在旅途中让我深刻体悟的事件，也被严格排除在梦境之外了。在整个旅途之中，我只有一次梦见了一位黑人，他的长相我非常熟悉，但是我想了很长时间，才最终确定我到底在哪里见过他，而这结果也令我震惊。他是美国田纳西州查塔努加的一位理发师。是远离非洲的一个美国黑人，而梦境中我正坐在椅子上，等他用着一把大的出奇的、又热又红的烫发火钳将我的头发剪短，而那发型就是非洲黑人常有的那种短鬓发。我甚至感到了头皮被热得发疼。最终，我被吓醒了。这个梦境，以我的理解，自然是来自潜意识的告诫。他提醒我，原始事物是一种危险信号，但那个时候我的现实处境是比较倒霉，我患上了沙蝇热，病症可能降低了我的精神抵御能力。为了显示黑人对我的威胁，我的潜意识甚至引发了十二年前我在美国的黑人理发师的回忆，以阻止眼下的黑人出现。而这一梦境中的某些特别之处，也与第一次世界大战期间所记录的一种现象相关联：在战场作战的士兵没有梦见战争，而更多的是梦见家园。而军队精神病医师认为，这符合一条基本原理，即要是一个士兵梦见了过多的战争场面，就应该让他离开前线，因为那个人已经失去了反抗外界印象的心理防御机能。我的梦境与之相似。面对非洲的严酷环境，我的梦境也成功地保存下来一条内部界限。梦境所及，全是我的个人隐私。在这样的情况下，我所能得出的结论仅是：我的欧洲人格在任何时候、任何地点都要得以完整保持。随即，我又猜测到，可能我的这次非洲探险也有另一种秘密的目的。就是逃避欧洲及其错综复杂的问题，甚至可以以留在非洲作为交换条件。我这样做也并非空前绝后，之前有过，现在也有人这么做。这次旅行的意义并非是对于原始心理的研究，布吉书心理考察队缩写是 BPE， 杂物箱上的黑色字母，而对于一个困惑的问题的探讨。即在非洲的荒野之中，身为心理学家的荣格会如何呢？虽然在知识层面，我有研究欧洲人对原始条件的反应的意向，而关于我本身的这个问题，我是一向力求回避的。我渐渐发觉，这种研究并非是一种客观的科学项目，而是很严格的个人性项目。而任何深入其中的研究，都极有可能触动了我心里每个可能存在的痛处。我必须要承认，使我决定此次旅行的未必是温布利展览会，更有可能是欧洲的气氛太过沉重了。思绪千回百转，我正沿尼罗河顺流而下，向北回到我的故乡欧洲，向更深远的未来进发。航行到了克土木，我们下了船。再往北就是埃及了。我的这次非洲之行可以说圆满完成了，我的计划也得以实现，即从南面，从尼罗河河源地接近右翼文化地域，而不是从欧洲或者希腊方向。我对汉米特人非常着迷，而埃及文化中复杂的亚洲因素却没那么大的兴趣。我想沿着尼罗河的地理流向，随时间而前行，并能有所发现。在这方面，我最大的启发是在阿尔贡人中间发现了霍鲁斯原理，而在我抵达埃及那一刻，尤其是见到南大门阿布辛贝尔神庙的全面狒狒雕像时，这种想法又充斥了我的脑际。霍鲁斯神话是和神性光明有关联的古老传说。这个神话一定是在人类文化以及意识首次将人类从史前时代的黑暗中解放出来之后才开始出现，并世代相传下来。因而，从非洲的心脏向埃及的整个旅程，与我个人来说，就是一部有关光明诞生的戏剧演出。这一出戏和我及我的内心紧密相连，我深知这一点，又觉得文字是那么苍白无力。在启程之前，我对非洲会给我何种馈赠充满了未知。但是，找寻令人满意的回答，以及填充我那空白的经验，这两点就足以让我心满意足了。对于我来说，这两点要比任何民族学的成果、任何武器、陶器或者狩猎所得更有收藏的价值。我曾想知道非洲给我带来了什么，而今我已达成所愿。本集播讲完毕，感谢您的收听。